0: زاد للإعلام تقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس مع هذا الموضوع الجميل والجليل والذي هو شأن المؤمن التقي أن يدور مع الحق حيثما دار وقد وعد الله تعالى من هذا حاله بالمغفرة العظيمة والثواب الجزيل فقال إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وقال ربنا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ الأواب الرجاع يرجع من الذنب إلى الطاعة ومن الخطأ إلى الصواب ومن الباطل إلى الحق رجاع إلى الله تعالى بالتوبة عن كل ما يكرهه الله يرجع عنه هذا المسلم فيكون أواباً فيحصل هذه الصفة العظيمة التي ورد عليها هذا الأجر الكبير قال الأخفش الأواب هو الراجع إلى الحق من آبا يأوب وليس العيب أيها الأخوة والأخوات في الوقوع في الخطأ كل ابن آدم خطأ يعني من الجهة العامة من حيث الأصل الإنسان يخطئ ويجب عليه أن لا يخطئ ولا يقع في الخطأ والإثم لكن بطبعه خطأ كل ابن آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون وانما تكمن المصيبه في الاصرار على الخطا والتمادي في الباطل وهذا هو الفرق بين ادم الذي وقع في الخطيئه وارتكب المعصيه فتاب واناب وعاد الى الله فتاب الله عليه وابليس في المقابل الذي ابى واستكبر لم يعد الى الحق ولم ينقد اليه بل برر المعصيه وكان من شأنه أن لعنه الله وأبعده وطرده عن رحمته الرجوع إلى الحق شرف بل واجب وفضيلة وأما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان واستكبار وقد ذكرنا نماذج في محاضرة مراجعة النفس على المنهج من رجوع عدد من أهل العلم وغيرهم إلى الصواب وكان منهم علماء وخلفاء وأشياخ وأجناد وعامة وأدباء من القدامى والمعاصرين ونريد أن نسلط مزيدا من الضوء على قضية المبدأ هذا الرجوع إلى الحق قال العلامة الشيخ صديق حسن خار رحمه الله وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف الإخلاص والفهم والإنصاف ورابعها وهو أقلها وجودا وأكثرها فقدانا الحرص على معرفة الحق والخامسة شدة الدعوة إلى ذلك قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر الإمام أبو يوسف رحمه الله تلميذ أبي حنيفة من الفقهاء الكبار رحل بعد موت شيخه إلى الحجاز واستفاد من السنن والآثار والأحاديث التي لم تكن معروفة بالكوفة ومن جراء هذا الاطلاع رجع كثير من أخواله وكان يقول لو رأى صاحبي يعني أبا حنيفة ما رأيت لرجعك ما رجعت ومن الأمثلة على ذلك أنه كان يقول يعني أبو يوسف بأن الصاع ثمانية أرطال فلما اجتمع بالإمام مالك رحمه الله وجرت مناقشة بينهما في هذا الأمر أمر مالك أهل المدينة بإحضار صيعانهم من بيوتهم والناس في المدينة في عهد مالك قريبون من عهد النبوة حتى اجتمع عنده في المجلس أمام أبي يوسف شيء كثير منها فقال مالك أمام أبي يوسف لواحد من أصحاب هذه الأصع من أين لك هذا الصاع؟ قال حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي به صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثتني أمي عن أمها أنها كانت تؤدي به صدقة حديقتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر نحو ذلك فقال مالك لأبي يوسف أترى هؤلاء يكذبون؟ كلهم يكذبون قال لا والله ما يكذب هؤلاء قال مالك فأنا حررت هذا برطلكم يعني يا أهل العراق بالمقاييس التي عندكم أنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة أرطال وثلثاء يعني ليست ثمانية كما كان أبو يوسف يقول فقال أبو يوسف لمالك قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجعك ما رجعت الرجوع إلى الحق شجاعة واحترام للنفس والعقل وطاعة للرب عز وجل قبل ذلك والعظماء في أخلاقهم لا يأنفون عن الرجوع إلى الحق وبيان الخطأ قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله أخبرني محمد بن قاسم العثماني قال وصلت الفسطاط مرةً فجلست في مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه مع الناس فكان مما قال يعني هذا الشيخ أمام الناس في المجلس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلاء طبعا الطلاق معروف وحديث طلاق حفصة راجعها فإن صوام قوامة وكذلك ما حدث مع بنت الجون وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام آلى من نسائهم تنع عنهن شهراً تأديباً لهن لما اجتمعت عدة أشياء مثل قصة العسل وقصة مارية ونحو ذلك ومن سؤال نفقة والإكثار عليه في سؤال ما ليس عنده آلى منهن شهراً تأديباً لهن لكن الظهار هل وقع منه؟ قال فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة فجلس معنا في الدهليز فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا لست من أهل البلد هل لك من كلام قلت نعم فقال لي جلسائه أفرجوا له عن كلامه فقاموا وبقيت وحدي معه فقلت له حضرت المجلس. اليوم متبركًا يعني ألتمس بركة العلم منك البركة من نزول الملائكة والسكينة والرحمة من الحضور معك في المجلس في المسجد وسمعتك تقول ألا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت وقلت وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح ان يكون لان الله عز وجل ماذا قال عن الظهار ماذا قال عن الظهار ها وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا والظهار منكر من القول وزور وذلك لا يجوز ان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم فانتبه الشيخ انتبه إلى الخطأ والزلة التي وقعت في الدرس وقال هذا الناصح له فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك جزاك الله عني من معلم خيرا ثم انقلبت عنه خلاص رجعت وبكرت إلى مجلسي في اليوم الثاني فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحباً بمعلمي افسحوا لمعلمي فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني حتى بلغت المنبر وصلوه إلى الصف الأول وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة من الأرض أنا والجامع غاص بأهله وأسال الحياء بدني عرقا وأقبل الشيخ على الخلق فقال أنا معلمكم وهذا معلمي لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر فما كان أحد منكم فقها عني ولا رد علي مع الأسف فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه في الدهليز وأنا تائب من قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق فمن سمعني ممن حضر فلا يعول عليه على هذه الكلمة اشطبوها ومن غاب فليبلغه من حضر فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون معنى من هذا هذا يعني مثل الطالب عنده جاي من بلد ليطلب العلم عند الشيخ لكن لمجرد أنه نبهه هذا التنبيه فعل معه هذا الفعل قال ابن العربي انظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته من هو المعترف؟ يعني شيخ كبير ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته ومن يعترف لمن لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين فاقتدوا به ترشدوا أحكام القرآن لابن العربي قال ابن كثير رحمه الله وقد صنف الحافظ عبد الغني كتابا بيّن فيه أوهام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك فلما وقف الحاكم عليه يعني على هذا الكتاب الذي فيه تبيين الأوهام جعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره ويرجع فيه إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهما الله البداية والنهاية قال عبد الغني بن سعيد الحافظ لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي يشكرني ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل وكان قاسم بن أصبغ يقول لما رحلت إلى المشرق نزلت القيروان فأخذت على بكر بن حماد حديث مسدد ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد يعني أقرأ على الشيخ بقية الأحاديث التي أخذها عن شيخه مسدد فقرأت عليه فيه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم قوم من مضر مجتابي النمار فقال لي إنما هو مجتابي الثمار فقلت له إنما هو مجتابي النمار هكذا قرأت على كل من قرأت عليه بالأندلس وبالعراق فقال لي بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا ثم انتبه انتبه الشيخ ثم قال لي قم بنا إلى ذلك الشيخ لشيخ كان بالمسجد فإن له بمثل هذا علما فقمنا إليه وسألناه عن ذلك فقال إنما هو مجتابي النمار وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم والنمار جمع نمرة فقال بكر بن حماد وأخذ أنفه رغم أنفي للحق رغم أنفي للحق وانصرف كيف يراجع الإنسان نفسه يحتاج الواحد إلى محطات وقفات بعد كل ما تمضي مدة بعد ما يقطع مرحلة بعد ما يحدث له نوع تغيير يحتاج إلى وقفة محاسبة ليكتشف هل ما حصل له هل ما قاله هل ما فعله هل ما كتبه هل ما قرره هل المواقف التي اتخذها صحيحة أم لا طيب ما هي اليات المراجعه كيف تحدث ما هو الشيء الذي اذا فعله الانسان يؤدي الى رجوعه الى الحق ومعرفه الخطا واكتشاف الباطل ما هو قال الله تعالى قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا الآية إذا أن تقوموا المسألة فيها تشمير وعزم وتتطلب جهدا ورغبة صادقة لله يعني إخلاصا وحذرا من عقابه وطمعا في ثوابه وأوبة إلى سبيله وصراطه المستقيم مثنى وفرادا وليس جماعة مثنى وفرادا يعني إما وحدك أو مع صاحب لك أقصى عدد اثنان إنما أعظكم أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا هنا تقليب النظر وإعمال الفكر ومراجعة الأمر ومداولة البحث مع الصاحب والمراجعة والمدارسة والمناقشة هذه الطريقة التي يكتشف بها الإنسان خطأة ويعرف انحرافه ويتهيأ بها للرجوع لأنه لا يمكن الرجوع إلى الحق إذا ما عرف الإنسان الحق أصلاً وكيف يترك الخطأ إذا ما عرف الخطأ أصلاً فكيف يكتشف الخطأ؟ لابد بالمراجعة وتفكير بعد عزم وإخلاص والعدد يعني إما مع نفسك أو مع صاحب لك فقط مثنى وفرادة بس طبعاً هذا لا يعني أن يعني تقويم ومراجعة المواقف ما يمكن يحصل بثلاثة وأربعة وخمسة لكن العدد الأجدى والحال الأكمل والأبعد عن الهوى هو هذا لأن الاجتماع يشوش الفكر كما قال الشوكاني في فتح القدير في تفسير الآية يعني إذا صاروا الجماعة كثيرين فهذه دعوة الله تعالى عباده للمراجعة والمحاسبة وتهيئة الأجواء المناسبة لذلك والأخذ بمقومات الاكتشاف والوصول إلى الصواب وأن يكون الإخلاص والتجرد في طلب الحق لله عز وجل وكذلك أن يكون هناك مقاومة لهوى النفس قال ابن حزم الظاهري ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لبكوء كان في لسانه عنده شيء من العلة في الكلام وانفصل المجلس على أني ظاهر تفوقت عليه وغلبته فلما أتيت منزلي حاك في صدري منها شيء فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهاناً صحيحاً يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته بذلك ثم رآني قد علمت على المكان من الكتاب فقال لي ما تريد؟ فقلت أريد أن أحمل هذا الكتاب وأن أعرضه على فلان وأن أعلمه بأنه المحق وأني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله فهجم عليه من ذلك أمر مبهت وقال لي وتسمح نفسك بهذا؟ فقلت نعم ولو أمكنني ذلك في وقت هذا لما أخرته إلى غد ثم نجد بعد قضية الإخلاص المراجعة مع النفس خلوة بهدوء وروية او مع اخر مثنى لأن الاجواء الجماعية احيانا تسبب الغرور والتشويش كما قال الشوكاني رحمه الله فيقف الانسان مع نفسه او مع صاحبه ويتفكر فيما حصل وما جرى وما مر ويراجع نفسه و يحاول الوصول إلى الصواب ويسأل الله أن يهديه اهدني لما اختلف فيه من الحق وهذه الخلوة مع النفس تمكن من ذلك فرادا لأنه يخلو بربه ويناجيه وينطرح بين يديه ويقبل عليه ويلح ويناشده فيكون أقرب إلى التوفيق وأقرب إلى إصابة الحق واكتشاف الخطا والقضيه الاخرى في الايه كما قلنا الاجتهاد وبذل الوسع والتفكر ثم تتفكر وهذا التامل والنظر والامعان لا يجيده كل واحد لان الناس كثيرين احيانا يكون عندهم قضايا عابره ما يقفون ولا يدققون الا من رحم الله فمن أراد الرجوع إلى الحق لا بد أن يتدبر ملياً وأن يعرض أفكاره ومواقفه وقراراته وكلامه وكتاباته وما صدر منه وما اتخذه وما عمله على الكتاب والسنة بإنصاف وإذعان ثم عليه أن يمحص الأصول التي ارتكز عليها وما أقام عليه قراره وكلامه وكثير من الفرق أقامت مدارس كاملة من البدعة على أصول فاسدة بنتها عليها أحياناً يكون قول فقهي ورأي مذهبي قد بني على حديث ضعيف أو تأويل فاسد أو اجتهاد خاطئ وكون بعض المراجعات تؤدي إلى تراجع يسبب شيئاً من البلاء ليس مبرراً لعدم اتخاذ قرار التراجع وكون بعض ما يطرح من المراجعة مستغرباً عند العامة ليس سبباً لترك التراجع وقلت العامة لأن بعض الناس ينحرف وانحرافه يخرج عما هو سائد حوله في وسط علمي شرعي فيأتيه الشيطان ويقول له أصر على رأيك ولو خالفت من حولك ولا يهولنك كل هؤلاء وأصلا لو ظهر لك أن هذا هو الصواب ما عليك منهم طيب من هم هؤلاء الذين أنت تتكلم عنهم هؤلاء اهل علم فيهم اهل علم وبصيره ومنهج صحيح وليسوا عامه تقول والله انا يعني اذا تبين لي الحق وكان مخالف لهوى العامة فساقول اصدع ما علي من احد وما دام هذا اللي تبين لي فانا ساجهر به وأرجع عما كنت عليه من أول وغيرت وأغير لأن هذا هو الأصلح والأحسن والأفضل والأصوب والأكمل والأصدق هذا كلام يا أخي لما يكون الناس اللي حولك أهل جهل أهل هوى فنعم أصدع لكن لما يكون واحد مع أهل دين قويم ومنهج صحيح وعلم شرعي وفيهم علماء وطلبة علم يقوم يخالفهم ويغير عما كان عليه من قبل ويقول لا ابالي بهؤلاء كلهم فهنا يتهم فقضيه تبالي او لا تبالي وخالفت من حولك او ما خالفت من حولك وخالفت اكثر الناس والجمهور هذا مبني على من هم هؤلاء الذين حولك ومن هم هؤلاء الجمهور؟ هل هم اهل هوى وجهل؟ فاذا خالفتهم لا تهتم أم هم أهل علم ودين ودعوة راشدة ففي هذه الحالة إذا خالفتهم اتهم نفسك وإذا قلت ما علي منهم فأنت معاند وإذا قلت أنا تبين لي ولن آبه بأحد فقد تكون هذه وقاحة هذا فرق مهم جدا في قضية متى يكترث الإنسان ومتى لا يكترث ومتى يأبه ومتى لا يأبه ومتى يخالف من حوله بلا حساب ومتى يحسب الحساب هذا يعتمد على من هم الذين حوله ما هو منهجهم ما هو علمهم ما هي طريقتهم الله عز وجل جعل علينا شاهدين الكتاب والسنة وجعل لنا هذان الميزانان والمقياسان نرجع إليهما وأهل العلم العالمون بالكتاب والسنة مرجعنا أيضا فنرجع إلى أهل العلم ولا يغتر الإنسان بنفسه أيها الإخوة أقول لكم ومن نظرة في الواقع المحيط إن الطريقة الدعائية الإعلامية الإعلانية الموجودة اليوم قد نفخت في أشخاص فصيرتهم جزرا مفصولة عن بعضها البعض تحيط بها المياه المغرقة من كل جانب وصارت هذه الهالات الإعلامية نافخة للكبر في بعض هذه النفوس فصار الواحد لا يأبه أنا أطلع في التلفزيون وأتكلم ما يهمني ما يهمك إيش ما يهمك أن تضل الناس ما يهمك أن تخالف أهل العلم ما يهمك ان تخرج عن منهج الكتاب والسنه والسلف الصالح ايش اللي ما يهمك؟ لكن نفخهم الاعلام القنوات ونفخهم المطبلون من المنحرفين منافقين اهل هوى فصار الواحد يقول انا ما اهبى وانا ما ابالي وانا اقول قناعاتي ولا ابالي وانا ويريد ان يحطم يعني ما بناه العلماء السابقون من منهج في الناس يريد ان يحطم ما رسخه اهل العلم من احكام عند العامه يريد ان يحطم معالم من منهج السلف الذي تعب على تجذيره في الواقع دعاة وكبار ومشايخ وفضل وهذه والله الكارثه الكبرى ومن تامل عرف لا بد من الافتقار الى الله عز وجل واللحاح بالدعاء اهدنا الصراط المستقيم نكررها صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ذلك الدعاء النبوي الليلي الذي كان عليه الصلاه والسلام يفتتح به صلاته قائلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بعد كل هذه المقدمة جاء الطلب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم في صحيحه فيلح على الله بما يكون سببا لشرح صدره ومعرفة الحق والانقياد له والتراجع عن الباطل واعلان التراجع. ولا بد ان تكون هنالك تقوى مزكيه للنفس لتتم هذه الخطوه العظيمه وكيف تكون التقوى بفعل الطاعات وترك المنكرات يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتفرقون حينئذ بين الخطا والصواب والحق والباطل والسنه والبدعه والصراط المستقيم والسبل التي تتفرق وتفرق عن سبيله طيب ما هو دورنا في احداث المراجعات عند الاخرين يوجد ناس في الساحه اليوم يطرحون اطروحات طبعا الساحه اليوم يا اخوان يعني من تامل فيها عرف انه قد صار فيها ابواق كثيره ومنابر اعلاميه صاخبه ومرتفعه الصوت يعني من زمان غير منبر الجمعة ايش كان فيه؟ يعني سوق عكاظ يعني ولا ايش كان فيه؟ يعني لو واحد يريد أن يجهر بشيء على الناس وين يعني يتكلم؟ يعني ما كان في منابر كثيرة تخرب أو تبث وعلى نطاق واسع وانتشار اليوم ايش تبغى؟ إذاعات قنوات مواقع ويسمع ملايين مئات الآلاف عشرات الآلاف التقنية هذه الإعلامية أحدثت مشكلات في الواقع لأنه صار منهب ودب والرويبضاء والمنحرف يمكن أن يتكلم على مستوى الملايين من زمان ما كان في قناة بث يسمعها عشرة مليون شخص أربعين مليون شخص ما كان فيه فالبدعة لو ظهرت من زمان يعني سيسر بها إلى واحد والواحد إلى واحد وإلى اثنين والاثنين إلى أربعة يعني حتى تصل البدعة إلى مئة ألف واحد يبغى وقت طويل وشغل ومتابعة الآن ممكن واحد من قعر بيته يبث وهذه من الصعوبات التي صارت موجودة في الواقع يعني هنالك شيء جديد حصل صعب الموضوع جعل قضية إعلان الباطل شيئا سهلا وجعل قضية التراجع شيئا صعبا يعني أنا بعد ما قلت الكلام الآن إذا سمعني يعني خلق الله من هؤلاء الناس والعالم الآن تراجع يعني إذا الواحد يستصعب أن يتراجع أمام المدرس يستصعب يتراجع أمام ثلاثين واحد في الفصل ويمكن يعني مثلا إمام المسجد إذا أخطأ يستصعب يتراجع أمام مئة ميتين أو خطيب أمام ألف يعني سيستسهل واحد يتراجع عن قوله أمام مليون فكيف إذا كان يعني استطاع أن يلم حوله من المشاهدين والمستمعين والقراء والزخم أعداد كيف سيسهل عليه أن يتراجع ولذلك لما كثرت المنابر الإعلامية اليوم وكثرت وسائل البث كثرت الانحرافات طيب ما هو واجبنا الآن نحو المنحرفين المخطئين مثلا ما هو واجبنا أولا المناصحة السر بالسر والعلن بالعلن وقد تعددت طرق المناصحة في زماننا فها انت ذا المناصحة المباشرة شفوية ممكنة كما كانت من قبل وبالهاتف ورسالة الجوال والبريد الالكتروني وبالناسوخ وسبل متعددة لايصال الكلام والنصيحة وغير مباشرة ويمكن ينقلها شخص اخر وهذه تحدث اثرا اذا كان المناصح اذا كان صادقا فالله عز وجل يفتح له القلوب والانسان اذا كان اراد الحق احيانا يعني يرجع اليه وان كان ناس من العظماء والكبراء قد يجعلهم الله يتراجعون ما يدريك ليش واحد يقول لا هذا مثل هذا ما يرجع ولا لو ايش لا قد يتراجع مهما كان كبيرا في منصبه قد يتراجع ذكروا أن المأمون أمر مناديا أن ينادي بحل نكاح المتعة فشق ذلك على القاضي يحيى بن أكثم فقال لمحمد بن منصور ولأبي العيناء إذا كان الغد فبكر إليه في مجلسه عن يعني المأمون فإن رأيتما للقول وجها فقولا وإلا فاسكتا إلى أن أدخل قال فدخلنا على المأمون فوجدناه يستاك ويقول وهو مغتاظ متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادي أبي بكر رضي الله عنه شوف كيف اوصلوا له الفكرة يعني قالوا له ترى هذه موجودة أيام فأنت مين مين أنت حتى يلا الآن صدق رجال جعله ومين أنا ومين أنا حتى أرجع قال محمد بن منصور وأومى أبو العيناء إلي إذا كان هذا القول يقوله في عمر الخطاب رضي الله عنه فكيف نكلمه نحن يعني إذا كان المأمون الآن هذا كلامه في لمس في لمز بعمر بن الخطاب فإذا لمز عمر يعني الآن لو تكلمنا نحن الآن ماذا سيفعل معنا؟ مصيبة فسكتنا ما تجرأ على الكلام حتى جاء يحيى بن أكثم فجلس وجلسنا فقال له المأمون ما لي أراك متغيرا؟ فقال لما حدث في الإسلام قال وما هو؟ قال تحل الزنا قال الزنا قال نعم قال وكيف ذلك؟ قال سمعت مناديك ينادي بحل المتعة وهي زنا قال ومن أين قلت هذا يعني أنه زنا قال من كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين قال لا قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ولها شرائطها قال لا قال فقد صار متجاوز هذين من العادين وهذا الزهر يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما عن علي بن أبي طالب قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انادي بالنهي عن المتعه وتحريمها بعد ان كان امر بها فالتفت المامون الينا وقال: امحفوظ هذا من حديث الزهري؟ صحيح في سند في الموضوع تروى قصه عن الزهري عن 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 علي رضي الله عنه لانه خلص اذا جاب له علي خلاص قطع الطريق قالوا نعم يا أمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك فقال المأمون أستغفر الله بادروا بتحريم المتعة هذا الحجاج قال كان عنده شهر بن حوشب رحمه الله فجاء قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فقبل موته فيها قولان المفسرين قول الأشهر قبل موته يعني قبل موت عيسى ما في احد من اهل الكتاب الا يؤمنن بعيسى قبل موت عيسى اذا نزل من السماء عيسى كل اهل الكتاب سيؤمنون به كل اهل الكتاب الموجودين في الارض في ذلك الوقت سيؤمنون به رغما عنهم القول الثاني وإن من اهل الكتاب الا يؤمنن به يعني بعيسى قبل موتي يعني قبل موت الكتابي والقول هذا صح عن ابن عباس ولكن الاول هو الاشهر والاكثر والاصح كما قال من كثير رحمه الله ف معنى الكلام أنه ما في أحد من أهل الكتاب إلا إذا نزل به الموت وعاين الموت سيؤمن بعيسى لأنه خلص إذا نزل الموت كشف الحقائق فاليهودي الذي كان يقول عن عيسى عليه السلام الفاجر ابن الفاجرة يعني اليهود يقولون عن عيسى هذا سيؤمن بعيسى رسولا ويوقره رغما عنه عند الموت والنصراني الذي يقول هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة عند الموت إذا عاين الموت خلص سيؤمن بعيسى عبداً رسوله بلا غلو، فابن عباس ورد عنه كلام أنه يعني لو قطع رقبته بالسيف ولو تردى من شاهق ولو لو إلا عند الموت الكتاب هذا سيشهد الحق ويعرف الحق ويؤمن بالحق إلا ليؤمنن به فالحجاج يقول شارب بن حوجة طبعاً الحجاج إيش شغلته كانت في الدنيا تخصص تبعه السيف فقال لشارة بن حوشب يقول يعني, يعني أنا قتلت جماعة كثيرين من اليهود والنصارى بين يدي فما رأيت منهم أحدا عند الموت يقول يوفي الحجاج قال يعني هناك آية في القرآن ما قرأتها إلا اختلجت نفسي منها فقال شَهْرُ بن حوشب وروى له عن محمد بن حنفية أن الملائكة تضرب وجوه وأدبار أهل الكتاب فلا يستطيعون الكلام طبعا حمل الحنفية طب يعني عن علي والحجاج كان يلعن عليا على المنابر لكن الكلام يعني مقنع فجعل فجعل الحجاج ينكت بقضيبه في الارض ثم رفع راسه فقال لقد اخذته من عين صافيه شوف يعني اضطر الحجاج ايش؟ ان يعترف قال لقد اخذته من عين صافيه على أي حال النصيحه يمكن ان تقع في قلب المقابل ولو كان من كان من الكبراء ولذلك لا ياسى ولا استسلام ويجب علينا ان نسعى بالنصيحه ومن اثر النصيحه الفرديه في الرجوع الى الحق شيء عظيم وهذه قصه مثال يقول عبد الرحمن بن عمر الاصبهاني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان طبعا هذا ولد شاب يعني مغتر بنسبه جاي مغتر بنسبه فعبد الرحمن مهدي لقي هذا الشاب الذي كان ينكر ويحدث في صفات الرب عز وجل تأويلات باطلة ونحو ذلك وكان هذا الرجل الشاب على عقيدة المشبهة المشبهة الذين كانوا يشبهون الله بخلقه يقول الله يشبه كذا ويشبه كذا ليس على طريقة المؤولين لا على طريقة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه طبعا الذين يشبهون الله بخلقه يكفرون وكذلك الذين أولون صفاته سبحانه وتعالى وينكرونها أيضا منحرفون ضالون هذا الرجل ممن يشبه الله بخلقه فعبد الرحمن المهدي نقيه فقال بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه يعني بخلقه فقال الغنام نعم وأخذ يتكلم في الصفة يعني أنه يده كأيدينا وكذا وكذا وجعل يقول كلاما عجيبا يعني حتى في اللحية فقال عبد الرحمن رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق أخبرني عن حديث حدثني شعبة عن الشيباني قال سمعت زر بن حبيش قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل له ستمائة جناح فالشاب قال نعم وعرف الحديث قال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح يلا جبريل له 600 جناح اعطيني واحد من المخلوقات وتقول لي جبريل مثل هذا فبقي الغلام ينظر اليه يعني مدهوشا متحيرا لا يدري ماذا يقول قال عبد الرحمن يا بني فاني اهون عليك المساله واضع عنك خمسمائة وسبعة وتسعين جناحا شيلها احذف صف لي خلقا بثلاثه اجنحه قال ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله وين راح هو تحت على راسه على ذيله فقال يا ابا سعيد نحن قد عجزنا عن صفه المخلوق ونحن عن صفه الخالق اعجز واعجز فاشهدك اني قد رجعت عن ذلك واستغفر الله فهذا المناصحه الفرديه تؤثر ثانيا المناقشات العلمية المبنية على الدليل وتوضيح الحق من الباطل وهذه سبب في رجوع الكثيرين وما قصة رجوع الخوارج إثر مناظرة ابن عباس عنا ببعيدة ومن العبر أننا لا نيأس من عودة الفئام من الأهل البدع نتيجة توضيح الحق وقد يرجع منهم في عرض الحق في القنوات الفضائية الآلاف المؤلفة والسلف جرت لهم مناقشات وهدى الله بأسبابهم الكثيرين ومن الدعاة المعاصرين وغيرهم من ذهب إلى ناس عندهم شركيات وقبوريات ووثنيات وبدع والحرافات أو ناس نصارى وأناس من الوثنيين فحصل له دعوة فرجع بسببه آلاف من الناس مؤلفة إلى الحق والتوحيد والإسلام والسنة حصل يقول الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله عن أمثلة الحوارات والمناقشات التي كان يجريها معه علامة الشام السلفي الشيخ محمد بهجة البطار وكيف أثرت في الشيخ علي وتحوله وهدايته يقول لقد وجدت أن الذي أسمعه منه يصدم كل ما نشأت عليه فقد كنت في العقائد على ما قرره الأشاعر والما وكنت موقنا بما ألقوه إلينا وهو أن طريقة السلف في تعيد الصفات أسلم وطريقة الخلف أحكم فجاء الشيخ بهجة يقول بأن ما عليه السلف هو الأسلم وهو الأحكم يقول الشيخ علي الطنطاوي، وكنت نشأت على النفر من ابن تيمية والهرب منه بل وبغضه فجاء يعظمه لي ويحببه إلي وكنت حنفياً متعصباً للمذهب الحنفي وهو يريد أن أجاوز حدود التعصب المذهبي وأن أعتمد على الدليل لا على ما قيل وتأثرت به يقول الشيخ علي وذهبت مع الأيام مذهبه مقتنعا به بعد عشرات من الجلسات والسهرات في المناظرات رجال من التاريخ لعلي الطنطاوي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء من شنقيط واستقره في بلاد التوحيد وبلاد الحرمين يعني حصل له مع بعض أهل العلم مناظرة وكان هذا العالم يقول أو يتابع كلاماً لابن القيم رحمه الله في فناء النار ومعلوم أن الحق في هذه المسألة أن النار لا تفنى لكن في كلام لابن القيم رحمه الله يفهم منه أن النار تفنى وبعض أهل العلم كانوا يتابعون على هذا فجاء الشيخ محمد امين الشنقيطي رحمه الله فقال له انت تمثل طائفه من المسلمين تقول بفناء النار وانقطاع عذابها وأن امثل طائفه من المسلمين تقول النار ابديه وعذابها لا ينقطع والله تعالى يقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فقد اصبحنا بمثابه المتناظرين ولا بد للمتناظرين من حكم يحكمانه بينهما يرجعان اليه لئلا يتسع الخلاف قال الشيخ فماذا ترى ان نحكم بيننا فقال الشنقيطي رحمه الله ارى ان نحكم بيننا كتاب الله تلاوه لا تاويلا يعني اللفظ نفسه نحكم اللفظ معناه ان لا يقبل من احدنا الاستدلال الا بايه يشهد له منطوقها بدلاله المطابقه فقال الشيخ قد حكمنا بيننا كتاب الله تلاوة لا تأويلاً فقال الشيخ الأمين إذا شئتم بحثنا هذه المسألة بطريقة السبر والتقسيم فقال الشيخ وافقنا على بحث المسألة بالسبر والتقسيم فقال الشيخ الأمين قيدوا ما تتفقون عليه من احتمالات للمسألة لتتمكنوا من عرضها على المحكم يعني الكتاب والسنة واحدة بعد الأخرى فمثلاً يقول الشيخ الامين يلا نبدا نذكر الاحتمالات في قضيه النار يحتمل ان النار تخبو تضعف ويحتمل انها تاكل من القي فيها حتى لا يبقى من اهلها شيء يعني كلهم يحترقون خلاص احتمال صح ممكن وارد يعني انه في النهايه كلهم يحترقون ويضمحلون خلاص تلاشون يعني ويحتمل انهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتالم ويحتمل أنهم يتعودون حرها فلا يبقى يؤلمهم ويحتمل أن لا يقع شيء من ذلك كله وأن أبدية وعذاب ولا ينقطع ولما اتفق الحضور على أنه لا يوجد احتمال بعد هذه الاحتمالات الستة المقيدة لم كتبوها في المجلس ابتدأوا بعرض الاحتمالات على المحكم فقال الشيخ الأمين احتمال أنها تخبو يقول الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرة ومعلوم أن كلما أداة من أدوات التكرار بلا خلاف فلو قلت لغلامك كلما جاءك زيد اعطه كذا من مالي فاذا منعه مره ظلمه بلا خلاف. اذا قول انها تخبو خطا. واحتمال انها تاكلهم حتى لا يبقى منهم شيء فاذا المحكم يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلم يبقى لهذا الاحتمال نصيب بموجب هذه الايه. واحتمال انهم يخرجون منها او يهربون فإذا المحكم يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ويقول وماهم منها بمخرجين فلم يبقى لهذا الاحتمال نصيب أيضا واحتمال أنهم يموتون فيها والميت لا يحس ولا يتألم فإذا المحكم يقول إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ويقول ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فلم يبقى لهذا الاحتمال نصيب باقي احتمال أنهم يتعودون على حرها فلا تؤلمهم فإذا المحكم يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ويقول إن عذابها كان غراما والغرام الملازم ومنه جاء تسمية الغريم فلم يبقى لهذا الاحتمال أيضا نصيب فلم يبقى إلا الاحتمال السادس وهو أنها أبدية وعذابها لا ينقطع وقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله العزيز في خمسين موضعا ثم سرد الشيخ الأمين مرتبة بحسب ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه كانها مسروده في صفحة واحدة فقال الشيخ الذي كان يناظره آمنا بالله وصدقنا بما جاء في كتاب الله والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل ومن الآن أقرر أن النار أبدية وأن عذاب لا ينقطع طبعا الشيخ في تلك في ذلك المجلس اجاب حتى عن شبهات يعني مثلا خالدين فيها ايش؟ ايش؟ الا ما شاء ربك لان الذين قالوا بفناء النار احتجوا بالايه قالوا يعني الا ما شاء يعني خلاص بعدين فقال هذا الاستثناء المقصود به عصاه الموحدين هؤلاء يجلس منهم من يجلس في النار حتى لو طال عذابه سيخرج يوما ما لكن بقيه الكفار والمنافقين نفاق أكبر وفرعون وأبو جهل وإبليس هؤلاء يعني تقول نارهم تضعف لا يتعودوا على الألم تبعها وصير عادي لا يموتون لا يضمحلون يحترق تلاشون لا يهربون منها لا فما بقي إلا أنهم سيبقون فيها خالدين فيها أبدا أبدا خلاص طيب من الطرق تذكير من عنده انحراف بكلام أقرانه ممن هداه الله تعالى فيقال كان مثلا على منهجك فلان وهداه الله وفلان وتراجع مثلا يعني هذا ممكن ضرب المثل به أيضا للمفتونين بالغرب فيقال يا أيها المفتونون بالغرب تنادون بالاختلاط ماذا قال العقلاء الغربيين في الاختلاط تنادون ب يعني دمج البنين والبنات في التعليم والاختلاط في التعليم الشركات طيب تعالوا يعني انظروا ماذا قالوا عن نتائج الاختلاط التحرش الجنسي في أماكن العمل تقارير الأمم المتحدة الإحصاءات الأمريكية والبريطانية والفرنسية واليابانية وقضية يعني فصل عربات النساء عن الرجال في القطارات في اليابان خصوصا في يعني الساعات المتأخرة من الليل التحرش في ألمانيا فرنسا بريطانيا يعني طيب الآن الجماعة اعترفوا ثم بعضهم يقول أثر على التحصيل العلمي بعضهم يقول أثر على الإنتاج تعالوا يا أيها المفتونون بالقضية الذين تريدون الآن يعني أن تعاكسوا منهج الله في المسألة شوفوا في الواقع يعني ماذا حصل حتى قاسم أمين لما رأى فساد مذهبه وما آلت إليه الأمور تراجع هذا أنيس منصور معروفة كتاباته وإنه كانت في غاية السوء قريبا نشر مقال يقول رجل بلغ من الكبر يعني تقدم في السن جدا كتب مقالا أنيس منصور يقول حواء عودي إلى البيت أنيس منصور يقول حواء عودي إلى البيت نعم أخيرا كتب أنيس منصور حواء عودي إلى البيت وأحدث ضج المقال وكتب فيه قال يقول هل تصلح المراه ان تكون وكيله نيابه او قاضيه في هذه الايام تنشر الصحف والمجلات الانجليزيه ظاهره جديده وهي ان المراه تريد ان تعود الى البيت فلم تسعدها المساواه تريد ان تكون اما ان تكون زوجة طول الوقت هي تريد ان تعيد الدفء والحنان والحب والاحتواء والاحضان الدافئه الى الابناء لقد تعبت المراه الانجليزيه لم تعد اما ولا زوجة ولا عشيق ان تريد الامومه الكامله ولكن المراه المصريه لا بد ان تشرب المر سنوات قبل ان تحلم بالعوده الى البيت لقد خرجت ولن تعود اليوم ولكنها سنوات ولا بد أن تعود جريدة الشرق الأوسط 20 ربيع الأول 1431 أه لا شك أيها الأخوة أن العلماء الراسخين في العلم دور كبير في دعوة أصحاب المناهج من للرجوع إلى الحق ومراجعة النفس بالتأليف والفتاوى المناظرات الشرعية عدم السكوت هذه مهمة جدا قال ابن عقيل لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعود البشر ما شاهدوا وأنكروا ما لم يشاهدوا فمتى رام المتدين إحياء السنة أن كرى الناس ظنوها بدعة قال وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة هذا كلام شيخ الاسلام في وقال ابن قتيبة وإنما يقوى الباطل بالسكوت عنه قال شيخ الإسلام ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة الكتاب والسنة أو العبادات المخالفة الكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف يعني النوافل أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل وقال شيخ الإسلام إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساد أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء يقول هؤلاء أشد إفسادا من العدو إذا احتل أرضا ونهب خيرات وثروات لأن الناس يكرهونه لأنه يقولون هذا غاصب محتل لكن هؤلاء أشد خطرا طيب ما الذي يترتب على عدم الرجوع إلى الحق ومراجعة النفس تترتب سلبيات كثيرة جدا أولا يخسر الإنسان نفسه وعمره ويكون من أهل السفة وقد قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الذي يحيد عن الحق يختار هذا الذي عنده سفة وهؤلاء يندمون يوم القيامة الذين يرجعون إلى الحق ويقول أحدهم يا ليتني قدمت لحياتي لي وقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بالإقبال على الله و. أن يرجع إلى الحق قبل أن يأتي يوم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما تركت كلا إنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فآت الأوان ثانيا إذا ما صار في رجوع الحق تضاعف الإثم ويتبعك من الخلق من يتبعك يا أيها المنحرف والأثام عليك تسجل ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلون بغير علم، قال مجاهد حملهم ذنوب انفسهم وذنوب من اطاعهم ولا يخفف ذلك عن من اطاعهم شيئا. الم يقل نبينا عليه الصلاه والسلام من دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. الم يقل نبينا عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعد من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. فإذاً هذا المتسبب بالضلال والدعوة للانحراف أو البدعة هذا عليه آثام مضاعة فوق ظهره من إثمه وأسم من تبعه ثالثاً هذا الوعيد الشديد الذي جاء لهؤلاء الذين يحبون أن تشيع أفكارهم من المنحرفة ليلاً ونهاراً إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذا كان هذا الوعيد لمجرد من يحب أن تنتشر الفاحشة فكيف بمن أشاعها رابعا يترتب على الثبات على الأفكار الهدامة فتن كثيرة ممكن تؤدي إلى سفك الدماء الخوارج يعني لما عاندوا أصروا خرجوا من عبد الله بن خباب بن الارت هذا رجل له رؤية ولأبيه صحبة لقيه طائفة من الخوارج رجل عابد ابن صحابي له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام معهم امرأه حامل متم أتمت حملة تسعة أشهر قال له من انت؟ قال انا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسالوه عن ابي بكر وعمر وعثمان فاثنى عليهم خيرا، اخذوه ذبحوه اسالوا دمه في النهر. عادي. المراه قالت اتقوا الله انا امراه بقلوا بطنها وذبحوها ورموا الجنين الذي في بطنها. المصيبه الخامسه تكثير سواد اهل الباطل. يعني اذا ما صار في تراجع عن الحق معناه هذا باقي معهم وطبعا الانسان قد يناله ما يناله من العذاب الذي ينزل بأهل الباطل حتى لو ما كان معتقدا بعقيدتهم ما دام داخل في المجموعة ألم يأتنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يعني معهم عبيد ومكرهين وناس يعني ليس يريدون هدم الكعبة بس ضمهم جمعهم الطريق قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم رواه البخاري في رواية لمسلم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم يعني مجرد المرافقة مجرد المرافقة إهلاك خلاص يوم القيامه يبعثون على المياه فاذا كان مجرد المرافقه فيها هذا فكيف بالموافقه وليس بقط المرافقه الموافقه على العقيده والانحراف والضلال فاذا قال النووي يعلق على الحديث فيه التباعد من اهل الظلم ابعد عنهم والتحذير من مجالستهم لئلا يناله ما يعاقبون به ومن كثر سواد قوم فهو منه يعني يطالوا ينالوا ما ينالوا من عقوبات الدنيوية يوم القيامة كل واحد على نيته بد قضية الرجوع إلى الحق وترك الباطل وترك أهل الباطل والابتعاد عن أهل الباطل ضرورية جدا جدا لحماية أنفسنا ثم سادسا أن إثار الباطل ترك الرجوع إلى الحق يعمق الشبهة ويستمرئها صاحبها ويصير الرجوع عنها من أصعب ما يمكن والقضية يعني خلاص تصير مثل السرطان المنتشر اذا ما تداركوا في اول الامر واستشرى خلاص ما ينفع لا كيماوي ولا غير كيماوي انتهينا فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ولذاك لا بد الواحد يخشى أن لو استمر ان يستمرئ وبالتالي خلاص تحلو البدعه يصبح الانحراف مستمرا عنده قال شيخ الاسلام ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه او قصر في طلبه فلم يتبين له أو أعرض عن طلبه لهوى أو كسل ونحوه طيب الآن لما نجي على قضية المراجعة بعض الناس قد يقول ما في ناس كانوا على حق وزعموا المراجعة وتركوا الحق يعني العكس نقول نعم هذا حصل في ناس كانوا على الحق وزعموا المراجعة وتراجعوا مش رجعوا تراجعوا فإذا أولا لا بد أن نعرف أين الحق هذه مسألة مهمة جدا وهذا لا بد له من علم الكتاب والسنة والرجوع إلى علماء الكتاب والسنة ولا بد أن يكون هنالك عزم صادق ولا بد أن يكون هنالك إقبال على الله لا بد أن يكون هنالك دعاء لله لا بد أن يكون هنالك استبانة تبيّن يتبين الإنسان وقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ثم الإنسان إذا تبين له أنه هو على الباطل لازم يندم على ما مضى يعني كان طول الوقت على منهج اعوج كان طول الوقت على انحراف على بدعه والندم توبه والله عز وجل قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم ايش يعني يعني بان يتوبوا توبه تتقطع بها قلوبهم ندما وحسره على ما كانوا فيه من النفاق لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا متى تصلح احوالهم ان تقطع قلوبهم ايش يعني يعني أن تتقطع قلوبهم ندما وأسفا على ما كانوا فيه من النفاق لازم ثم إظهار التوبة وإعلان الرجوع مهم جدا لأن بعض الناس يرجع سرا طيب والناس الذين يقتدون بك والذين ضلوا بسببك إذا ما أعلنت التراجع كيف سيرجعونهم ولذلك الله لم يكتفي في توبة هؤلاء الذين ينحرفون عن الحق ويعلنون الانحراف حتى يعلنوا التراجع والتوبه علنا فقال ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا وأصلحوا اصلحوا و بينوا فاولئك يتوب عليهم فاشترط الله تعالى لتوبه الذي كان يكتب مقالات منحرفه والذي كان يقدم برامج منحرفه والذي كان يروج افكار منحرفه انه لا بد من ثلاثه اشياء التوبه والاصلاح والبيان هو ينيب من الباطل الذي كان عليه ويرجع ويصلح حاله بالتقرب الى الله والاعمال الصالحه ويبين فساد ما كان عليه لئلا يواصل من يغتر به قال ابن رجب ذكر لابي عبد الله احمد بن حنبل رجل من أهل العلم كانت له زلة وتاب من زلته قال لا يقبل الله ذلك منه حتى يظهر التوبة والرجوع عن مقالته ولا يعلمنه أنه قال مقالته كيت وكيت وأنه تاب إلى الله من مقالته ورجع عنه فإذا ظهر ذلك منه حينئذ تقبل وتلى الآية قال الشيخ عبد باز رحمه الله فمن نشر باطلا بين الناس لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارها حتى يعلم الناس رجوعه عن كذبه وتكذيبه لنفسه. لا. بد. طيب ما هي عوائق التراجعات؟ أولاً إل في الحال التي هو عليها ومشقة التراجع على النفس اللي متعود على شيء صعب. لكن بالإخلاص يتجاوز هذا. اثنين الخشية من أن يقال عنه ماله رأي وكل يوم يغير. فيقول لا خلك ثابت بس لا يقول عنك إنك ما عندك كلمه وما انت رجال. ليه يا اخي؟ خلاص والواحد اذا تبين له الحق، الرجوله ان ترجع الى الحق وتترك الباطل. ثلاثه الانف والاستكبار. بعض الناس هو يعني يحرج يعني ما يبغى يرجع كذا محرجا، لكن بعض الناس كبرا لا يريد ان يرجع كبرا. يعني يقول انا اخطات يا جماعه انا اخطات اخطات ورب الكعبه. صعبه. فاذا واحد عنده كبر يعني لا هذه لا يمكن يعني كبر كيف تراجع يعني اطلع انا يعني يعني في موقف ضعيف لا تدرك النفس البشريه المستكبره ان الرجوع الى الحق رفعه وانه يعظم عند الناس هي ترى انه هذا ضعف لكن في الحقيقه هو قوه وقال الشافعي كل مساله تكلمت فيها وصح الخبر فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل النقل بخلاف ما قلت فانا راجع عنها في حياتي وبعد موتي في ناس ما يتراجعون لفقدان الشجاعه لأنه جبان ما هو لأنه متكبر لأنه جبان فيجب أن يكون الإنسان شجاعاً في الحق من الأسباب حب الرئاسة والمنصب والدنيا فبعض الناس لأنه منحرف وليه فإذا تراجع زال عنه المنصب ويقول أنا إذا تراجعت الآن راحت الميزات راحت ميزاتي يقول ابن القيم ناظرت بعض علماء النصارى يعني شخص معظم عند النصارى فلما تبين له الحق بهت فقلت له أنا وهو خاليين ما يمنعك الآن من اتباع الحق فقال لي إذا قدمت على هؤلاء الحمير يقول هذا لفظه إيش يعني الحمير؟ يعني أتباعه هو يسميه الحمير فرشوا لنا الأرض تحت حوافر دابتي وحكموني في أموالهم ونسائهم و أنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها فلو أسلمت تروح مكانتي عند جماعتي وما أجد مكان عندكم فأدور في الأسواق أتكفف الناس فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ صراحة فقلت له هذا لا يكون وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك ولو فرضنا ان ذلك اصابك فما ظفرت به من الحق والنجاه من النار ومن سخط الله غضبه يعوضك عن كل ما فات زياده فقال حتى ياذن الله قالوا هذه هي كلمه لو شاء الله ما اشركنا الاحتجاج بالقدر على البقاء على الكفر هرقل وصلت به القضية لدرجة انه راى الحق عرفه عرف انه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هرقل ملك الروم ملك الدولة العظمى في ذلك الوقت والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هرقل عرف انه هذا هو نبي يجب اتباعه الرجل وراح خطوة الى الامام وبذل محاولة وجمع عظماء الروم في دسكرة بحمص قصر كبير وغلق الابواب ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب أو الرجل يريد ان نغير نخرج عن ديننا ونلحق بالنبي العربي وجدوها غلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي ثم قال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم أنا سويت اختبار فسجدوا له ورضوا عنه رواه البخاري قال النووي شح في الملك ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام ظن الخبيث بملكه ولا كان يجب عليه يترك الملك ويأتي إلى المدينة يشهد يبايع من الأسباب التي تمنع بعض الناس من التراجع عن الباطل والعودة إلى الحق الخوف من المعاداة من المحاربة من الإذاء شوف الوليد بن المغيرة أثرت فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما كلمه دعاه وقرأ عليه القرآن ورجع يقول لقريش يقول لكبار قريش يعني يقول لأمية ويقول لأبي جهل يعني هذا سمعت كلام محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلم ولا يعلى عليه وإنه لا يحطن من تحته وما يقول هذا بشر فقال زعماء قريش صبأ الوليد والله لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش كلها قال أبو جهل أنا أكفيكموه فلم يزل به حتى رجع عن قوله فإذا لما يجتمعوا عليه يقول صبأ الوليد صبأ الوليد أحياناً مخافه المذمه راح يطلعوا علي كلام راح ينشروا عني اشاعات ويتكلموا في عرضي انا ما اقوى على هذا ضعيف فلا يتراجع وقد استخدم المنافقون من اقلامهم المسمومه في الاعلام هذا السلاح في جعل عدد من الذين يفكرون في الرجوع الى الحق ان لا يرجعوا خوفا من اقلامهم وخوفاً من إيذائهم وخوفاً من طغيانهم ولذلك المسألة تحتاج إلى ثقة بالله أنت ثق بالله ويعني لو آذوك أصلا لو قتلت إيش يعني؟ خلاص أنت ميت ميت إذا ما رحت في صحاذ السيارة في سرطان في سكتة قلبية في خلاص فلتأت منيتهم وهم الله اليوم الآخر إيش يعني؟ ثم من الأشياء التي تمنع أيضاً حسن الظن الزائد بالنفس الواحد يقول لا ما أظن أنه هذه ما اظن اني انا اخطئ هالخطا، انا ارتكب مثل ليه؟ البشر يخطئون وانت من البشر، لست بمعصوم، وايضا من الاشياء التي تسبب عدم الرجوع خشيه الشماته من المخالفين. يعني يجي واحد يقول ها شوف طول الوقت اللي راح اجل انت كنت على ضلال، يعني كنت ك... ويبدا بعض من كان عنده بينه وبينهم عداوات سابقه يشمتون به. عالم الاضواء كما قلنا عالم الاضواء سبب من عدم التراجع عن حق لأن الانسان قد يعني يأنف او يعني يستصعب ان يرجع امام العدد الكبير من الناس. ايضا من الاسباب التي تمنع من التراجع عن الحق تمكن الشبهه والانحراف. فالقلب اذا تشربها خلاص ما الفائده. وايضا من الاسباب قضيه الانفه. هذه قضيه العجب بالنفس والانفه والكبر سبق ان ذكرناها لكن نذكر لها شاهدا وقصه. واحد من الصوفية كان ينكر علو الله على خلقه مثل الاشاعرة عندهم قضية انه ينكرون علو الله على خلقه فجاء واحد من اهل السنة يقول لهذا الصوفي الذي ينكر علو الله على خلقه قال له اين الملائكة؟ قال الصوفي في السماء وبعدين هذا سؤال بديهي يعني تسالني وين الملائكة؟ في السماء معروفة يعني هات آه اصغر واحد يعرف الملائكة في السماء ما احتاج له سؤال قال هذا السني ما حكم من انكر كون الملائكه في السماء قال يكفر لان الله يعني اثبت هذا ان الملائكه في السماء فقال صاحب الحق فماذا تقول في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فاذا كانت الملائكه في السماء والله فوق الملائكه اذن اين يكون يعني السماء جهه العلو وفوق السماوات فماذا قال الصوفي في المناظره خلاص من خلاص أفحم قال بعد شيبتي هذه لا يمكن أن أرجع إلى عقيدة الوهابية في ناس عندهم دفع الحق بأي شيء ومن الأسباب الرابع عشر الاغترار بالكثرة قال مسعود لا يكون أحدكم إمعه إم إيش يعني إذا أكثر الناس على باطل أنت مع الباطل يتبع كل ناعق وأيضا بطانة السوء عائق دون الرجوع لأنهم يقولون له يوميا هذا هو الحق والله هذا هو الحق اصلا بعض جلساء المامون المعتصم الذين في خلق القران كان يقول له يا امير المؤمنين اقتله ودمه في رقبتي شوف الحاشيه الفاسده اقتله ودمه في رقبتي خلاص الاثم علي انت مالك انا اتحمل هو كذاب اصلا يوم القيامه هو وياه خلاص اذا واحد قال انا اتحمل يعني هو راح يتحمل فعلا لان يوم القيامه سيكفر بعض من بعض ويلعنوا بعضهم بعض ولا بد ايها الاخوه ان يكون التراجع حقيقيا ليس مزيفا لان يعني بعض الناس يتراجع تراجع شكلي تراجع جزئي تراجع يعني مجامله لا يكون تراجعا واضحا صريحا بينا كليا خلص لا تخلي شيء من الباطل خلص وهناك طبعا من يتراجع التراجع المذموم وينتقل من مذهب باطل الى مذهب باطل او اشد بطلانا زي هذا محمد التيجاني السماوي الذي ذكر من التصوف الى الرفض والف كتاب ثم اهتديت محمد عابد الجابري كان ماركسيا فصار من معارضي نصوص الشرع بالعقلانيات الفاسده صاحب المذهب هذا ال... الذي يطيرون به وهكذا طبعا في بعض الناس تراجعوا عن باطلهم لكن تراجعا ليس كاملا فلا بد من حذر لهم عند القراءه يعني صح تراجع بس لم يبين كل شيء باقي عنده شوائب لازم نحذر من الشوائب طيب بعض الذين يتركون الحق ويرجعون إلى الباطل إما بسبب الطمع في الدنيا والمال يأخذون عرض هذا الأدنى فلوس هات وهذا حاصل الآن شوف يا إخوان كان في ناس طلبة علم والله العظيم ومتخرجين من كليات شرعية واولاد مشايخ واخوان مشايخ ومن عائلات مشايخ تركوا المنهج الحق وتركوا طريق الحق وتركوا كلام العلماء وتركوا طريق اهل السنه وتركوا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه في مسائل متعدده تتعلق بالمراه او البيوع او او من المسائل الاصول والفروع ليش تركوا؟ ليش؟ ما أنت أبوك شيخ وعالم وأنت جدك وجد جدك كان عالم وأنت من سلالة وأنت وأنت طيب هؤلاء يعني كانوا يوما ما على منابر الخطب اليوم صار كاتب علماني ليبرالي أنت ما كنت يوم من الأيام تلبس بشتك على أنك طالبة علم وتيجي تحضر دروس العلماء وتلقي دروس وتحضر وتتكلم وفي الامر المعروف وفي النهي عن المنكر وفي العلم الشرعي وفي طريق السنه وفي بيان الحق وفي تعليم الناس وفي تربيه الشباب ايش اللي صار فبعضهم طمعا في الدنيا والمال وبعضهم يميل مع من غلب مثل يعني هذا النعمان بن محمد بن منصور كان مالكيا فراح في مذهب المعز العبيدي الضال الكافر وصار يالف له كتب على كفرة ليش لأنه ولاه واعطاه مناصب فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ففي بعض الناس طمع في المال وفي بعض الناس خوفا وفي بعض الناس ركوب للموجة يقول إذا كانت الموجة لأتباع السلف الصالح مشينا معهم وان كانت الموجه للليبراليه والعلمانيه مشينا معهم وان كانت الموجه للتنويريين والعقلانيين ولا مدري ايش مشينا معهم فهو مع الموجه وليس مع الحق راى البرق شرقيا فحن الى الشرق ولو لاح غربيا لحن الى الغرب ومنهم لم يعطى المكانه التي يريدها عند اهل الحق يقول انتم ما حطيتوني رمز أنتم ما جمعت لي طلاب في أمامي كذا يعني أنتم ما قلتوا لي يا فضيلة ويا سماحة ويا مدريش، أنتم ما اعطيتوني وجه يقول خلاص تركتكم وذهبت إلى المعسكر المقابل وهذه مصيبة والله مصيبة ليش؟ لأنه هو يبغى مكانة كذا أضواء أنتم ما اعطيتوني أضواء أنتم ما اعطيتوني أضواء أنا ابغى أضواء هذه حقيقة اليوم يا اخوان من اسباب الانحراف الحقيقي. ناس تترك طريقة اهل العلم الشرعي ومنهج السلف الصالح طريق الحق والسنه لانه ما صدر ولم يبرز ولم يعطى اذا اعطوا رضوا واذا لم يعطوا اذا هم يسخطوا هذا طريق المنافقين. طبعا بعض الناس على قاعده خالف تعرف اقوال تخالف فتاوى العلماء الكبار طبعا الأساس ما هو ما في خوف من الله كافي ضعف المراقبة لله طبعا في ناس مشكلتهم في ضحالة العلم وضعف التأصيل الشرعي ولذلك نختم كلامنا أيها الإخوة والأخوات أنه يجب علينا أن نوطن أنفسنا على الثبات على الحق والرجوع إليه وترك الباطل إذا تبين مهما كان الأمر وأن هذا يزيدنا رفعة عند الله وعند الناس ولا أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل وفقني الله وإياكم لاتباع كتابه والاستمساك بسنة نبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يثبتنا على دين حتى نلقاه وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين